0: ci capita spesso di fermarci a riflettere sulla qualità di una parola, specie se è una parola che abbiamo sempre avuto nell'orecchio. Ciò non di meno, esistono parole congegnate in maniera dubbia e oggi vediamo un caso esemplare che ci può portare a fare qualche considerazione simpatica. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana trattiamo una miscellanea di parole, non vogliamo fare una malattia del tema settimanale. Oggi strizza cervelli. Ora, per capire il termine Strizza Cervelli ci sarà da viaggiare, ma anche se si parla di psicologia non ci servirà a proiettarci nell'eleganza dei salotti viennesi a cavallo fra 8 e 900. Andiamo nell'Amazzonia occidentale più impervia. Attenzione. Qui vivono da tempi immemorabili popoli indomiti, come gli Shuar, e gli Achuar, che non si sono piegati né al Grande Inca, né al re di Spagna, e che sono bellicosi oltre ogni dire. Hanno armi rudimentali e letali, e praticano rituali che a noi paiono agghiaccianti, mentre a loro gioiosi. E per inciso, fuori dagli stereotipi su cui cresce la lingua, oggi, con immutata determinazione, combattono per la preservazione dei loro territori contro governi ostili e multinazionali rapaci. Sono popoli anche decisamente ingegnosi, si direbbe. In particolare, hanno risolto il problema, che forse finora non ci ha personalmente toccato, ma non si sa mai, del ritorno funesto degli spiriti dei nemici uccisi. E lo hanno fatto attraverso la pratica del rimpicciolimento delle teste. Fuori Tacquini. taccuini! L'idea è semplice si scuoia con attenzione la testa mozzata del suddetto nemico, fino a ottenere un bel mascherone. Delicatezza per carità o si rovina tutto il lavoro. Questo mascherone, poi, si cuoce in uno speciale brodo di cortecce per la ricetta rivolgersi all'anziana del villaggio, e qui si restringerà in maniera caratteristica. Poi si tira fuori. Si imbottisce in modo da rendergli la forma di testa, si ricuce per bene e voilà. Una testa delle dimensioni di un pompelmo, prigione dello spirito che si vuole vendicare. Da pratica inizialmente religiosa ha peraltro avuto anche i suoi bei risvolti economici, C'è stato un periodo in cui il mercato delle teste rimpicciolite, note come zanza per gli shawar, era davvero fiorente e tutt'oggi i loro surrogati continuano ad essere souvenir apprezzatissimi. In inglese il termine tecnico antropologico head shrinker, letteralmente restringitore di teste, in riferimento a questi cacciatori di teste, è degli anni venti. Fu una figura decisamente pop in quei decenni, che calamitava grandi, trasversali interessi venivano scritti libri, girati film sul tema. È a metà del Novecento, che negli Stati Uniti, iniziò ad essere usato col significato di psicologo. (SILENCIO) Nacque come uso gergale, inizialmente addirittura percepito come hollywoodiano, forse non era solo hollywoodiano, ma è un dato rilevante, è una collocazione prestigiosa. L'idea, non particolarmente nitida vista la sfocatura della metafora, è che chi esercita questa professione in qualche modo cacci e alteri in maniera grottesca la testa della gente. Un evidente sintomo della diffidenza verso una professione. Diffidenza tutt'altro che superata oggi. In italiano, alla fine degli anni Ottanta, questo termine viene colto e rimodellato come strizza cervelli sui libri, ma anche e forse soprattutto nel peculiare italiano parallelo del doppiaggese. Quella lingua artificiale che esiste solo nei doppiaggi dei film, piena di «Ehi, amico, dacci un taglio! dannazione, Puoi scommetterci! Fottuto!» e via dicendo. È una lingua piena di calchi. Spesso in linguistica il calco funziona così. Per impadronirmi di una parola straniera, ne traduco i componenti. Mi piace l'inglese skyscraper? Sky vuol dire cielo. To scrape vuol dire grattare. Quindi questo palazzone dall'aria newyorkese lo chiamerò grattacielo. Ma la traduzione deve avere un minimo di fedeltà, altrimenti non è un calco. Se prima la metafora di head shrinker, rimpicciolitore di teste, era sfocata. Con questa trovata dello Strizza Cervelli viene praticamente reinventata di sana pianta. Il riferimento ai fieri Schuar svapora, l'immagine si fa completamente diversa e ha ancor più dubbia. In che senso strizzano il cervello? Ne fanno grondare roba recondita, una spremuta di inconscio? Riduce? Rende più piccolo qualcosa? Il tono comunque resta simile. Sui dizionari si trova facilmente annotato che strizza cervelli è un termine scherzoso, e però anche questo è un sintomo della diffidenza nei confronti della professione. Di leguleio, ciarlatano, cavadenti, scribacchino, imbrattatele e via dicendo, tutti i termini che hanno un lato spassoso si trova annotato che sono spregiativi perché avvocatura, medicina, odontoiatria, scrittura e pittura sono discipline note e il popolo crede di saper valutare la capacità professionale in cause, diagnosi, otturazioni, romanzi, quadri. Invece il termine strizza cervelli fa il simpatico. A differenza degli esempi appena fatti, non è un termine che riguarda la qualità della psicoterapia o della psicanalisi, non si dicono cervelli psicologi o psicologhe di scarsa professionalità. È proprio la professione in sé a rendere Strizza Cervelli. E questo è eloquente. È il modo in cui si immagina proprio il contenuto e la pratica della professione, delineando una figura professionale tanto folcloristica da star bene accanto ai fabbricanti di Zanza Schuar e che conserva lo spregio di uno scetticismo disinteressato. Mi raccomando discrezione se nel pomeriggio avete intenzione di rimpicciolire teste, perché da noi è vilipendio di cadavere. A domani!